0: 大家好，欢迎收听切耳电台庄主聊三体，我是庄主，我是知识，我是三体，啊、三体好啊，咱们第三期了啊，上一期已经说了，这期咱们该聊叶文杰了，嗯，是吧？丈母娘，哎，丈母娘啊，不，没成丈母娘
1: ，对，就是以为，就是希望是能成、啊、对,对，
0: 咱们之前两期基本上已经讲了，就是现在这个主时间线，或者说汪淼时间线，以他的视角看了现在发生了什么，了解到三体文明。就将要入侵我们地球了，四百五年之后就到了、嗯。而地球上的这个咱们叫球间什么之类的，球间是什么意思？汉奸。球间。球是地,地球啊,啊，地球的奸细们
2: 、啊，细作啊、呃
0: ，或者叫叫什么人间，人类的汉奸们啊<笑>、呃，组成了这个地球三级组织 ETO。嗯，也知道他的统领居然就是那个慈祥的老太太叶文洁。今天呢，咱们就来聊聊叶文洁的时间线。从头说说《三体》入侵地球是怎么开始的。
1: 好，叶文杰就是那杨东他妈。哎，对
0: 对吧？其实叶文杰这个人是《三体》这本小说最根本的因
3: 、嗯，如果
0: 没有他就不会有后来的故事。嗯、我就是古，哎，你是古，我是《三体》吗？说白了就是他把你引进来的。对，他就是带路党的典范。啊嗨、嗯，是不是？是。<笑>红军这边走，
3: 是
0: 吧？<笑>按理说啊，这么一个所谓的球间，或者说……反人类的存在吧，应该是就是遭到读者厌恶啊，或者大家的指责，对唾弃，嗯。但实际上，相比于后面出来这个遭万人唾弃的圣母诚心，<笑>啊，诚心之前好像没有啊，没有没有，他后他咱们前面没有提过这人，啊、他后边才会出现。你会发现他是一个特别圣洁、特别。有爱心的人有，那我是
1: 不是后半段可以换换名字了,了？你就叫程我就叫好诚心
0: 。<笑>你待会儿等听完他的故事啊，你才知道他是这不是圣洁吗？你听完之后、就是啊，而且他的
2: 圣洁不带那个双引号，你知道吧？他,他真的是圣洁，他是真圣洁，发自内心的圣洁。这个放在不同的环境下，他的不同的这个后果是不一样的。哎，对，嗯
0: 、他真的是人类最善的地方。嗯，明、嗯、白。但是咱们不说回来，后来后面会会会讲这个人吗？会会、嗯，但是很多人都骂他。对啊，但其实相对来说，几乎没有什么人骂叶文洁，哎，或者说有，但是相对来说少。跟程心来比的话，啊、嗯，而叶文洁之所以给三体人带路这事儿，包括后来他成立地球三级组织，网上很多人就说说，因为他当年看到父亲遭迫害。其实你真的仔细读完书之后，发现他的心态分了好几个阶段，嗯，嗯啊、经过了很多事儿，不断的变化，跌宕起伏。咱们今天就来详细讲讲他这些年到底发生什么了。行，先说他长得漂亮吗？哎、他年轻时候应该挺漂亮，嗯，也没有插画是吧、啊啊？没有。嗯、你你想吧，《三体》电视剧，腾讯这版里，王子文演了年轻的他。嗯，王子文啊啊，啊《欢
2: 乐颂》里那个杨
0: 东是杨东是不知道不啊知道，李小冉是，申玉
2: 飞，申玉飞
1: ，杨东没放出来，但是也说过，就是小说里写过杨东很漂亮啊，杨东。挺不错的，你要让,让那个汪淼一见钟情、哎，一见钟情嘛。所以这叶文杰，叶文是叫叶文杰啊？这叶文杰应该也不丑，要不那杨东女儿怎么那么漂
0: 亮？对，老太太应该年轻时候挺漂亮的、嗯，对吧？这个叶文杰的故事啊，在书里其实分了四个阶段来讲述，整体占比其实跟主线差不太多。第一阶段呢，前两期的时候也说过了，汪淼在那个射电天文观测基地等着宇宙为他闪烁的时候，嗯，叶文杰那曾经的学生沙瑞山，嗯，给汪淼讲述的当年。在特殊时期，啊，特殊时期大家可以去搜索叫是什么时期，或者了解历史的。但是我说你说年份，对，大家知道什么时期了？他到底遭遇了怎么样的迫害？但是这事我就特别不明白，他一学生怎么能知道这么清楚？学生只记得才清楚呢。我学生时代的事，我记得可清楚。了，但是你想想、啊，他那时候十几岁，嗯，他后来都过了很长时间才回来当老师，大概过了十几年才回来当老师，他怎么能跟学生讲这事？不管怎么着，他他学生知道，给汪淼讲了一下。第二阶段呢，就是汪淼听说叶文杰在红岸基地工作过，他就去叶文杰家跟叶文杰聊了聊，说：“扫听扫听，这红岸基地到底是怎么回事儿？”这第二阶段。第三阶段就是地球三体组织的聚会上，当时奶奶还说呢：“为什么叶文杰当着所有人面给他讲当年的事？”就是啊，其实可能很多人也不知道啊，只不过是借着这机会，叶文杰讲述了自己怎么把三体人带到地球来的。Oh. 啊第四阶段，就是叶文杰被捕之后，面对审讯，讲述了就是给三体带文明带路之后，他已经跟人联系上之后，他杀了两个人，以及地球三体组织成立以及后续的情况。这四个阶段其实加起来那种不少，我估计一期聊聊不完。嗯，咱们看今天能聊到哪是哪。
1: 嗯，那这个等于在正序读小说的时候，他是被打打散在各个。就是时间点出现，对，是一个片段的拼凑，对，它是片段拼凑，并不是就是作者一口气就都告诉咱们
0: ，哎，对、嗯，咱们就先从沙瑞山给汪淼讲的故事开始啊，这一张名字叫《疯狂年代》，其实在科幻杂志连载的时候，这张是第一张。嗯，后来它成书之后它挪到了后面，嗯，可能也是怕连载的时候中间穿插这么一张掉粉儿、嗯，啊，他所以，他先把这张放出来。之后呢，可能成熟的时候，他有自己的考虑，把结构重新调整一下，放到了中间。这故事从一九六七年开始，你想想大概那个年代是什么时候啊？嗯、熟悉中国历史应该都知道，特殊的年代。故事开始啊，就是新老两批小将啊，在一场斗争、嗯，这老的这帮小将呢，将这帮年轻的一代围在了一个大楼里，一个十五岁长得很漂亮的小将。这个明确表示啊，很漂亮的小小将女孩嗯,
4: 嗯
0: ，站在了楼顶上开始挥舞大旗，挥。因为之前他有一些同志也有过类似的操作，人家都全身而退了，嗯，而且获得了很高的荣誉，在他的组织里觉得你可以的。但是呢，他这次也想来这个操作一番，获得这个荣誉，没想到一颗步枪子弹直接就射穿了他的胸膛。嚯，这个人小女孩就从楼顶上掉下来摔死了。这个女孩并不是叶文洁啊因为叶文洁后来活着，但是她跟叶文洁有一定的关系。当时开始不知道，后面她会介绍这个女孩跟叶文洁之间的关系。这时候叶文洁干嘛呢？叶文洁在一所著名的大学的操场上，应该是清华大学啊，因为叶文洁后来是从清华大学退休的，而她明确写了。他在清华大学是他父亲曾经工作的地方，嗯，而这个地方也是他父亲工作的地方，明白所以就能推出清华大学这儿呢正进行着一场几千人参与的大会，嗯，大会呢已经进行了两个多小时，只剩下最后一个目标了，就是叶文杰的父亲，物理学教授叶哲泰，名字不用记啊，就是他爸，嗯
1: ，明白，这是杨东他姥
0: 爷，哎，对，这叶哲泰呢跟其他的目标不太一样。因为其他的目标基本上都有几种结果、嗯，要不就是被批评的我不能接受了，就认罪啊！我你们说的都对我全认
3: ，嗯
0: ，屈打成招那意思。另外呢，要不然就有人是我不想认罪，但是呢，我也不想被欺负了，不想被批评了，那怎么办呢？自杀，嗨，维护尊严、嗯。这个学者有这个。嗯、明白，对，是吧？非常悲痛。要不，有的人呢，就是麻木了，爱、哎、怎么着怎么着吧。我也不认罪，我也不自杀。你们说什么就是什么，你们想怎么着怎么着。只有叶哲泰依旧坚持自己是真理，相信科学，是这么一个人物。因为他太过顽固了，所以呢，其他人在被批评的时候啊，脑袋上都会戴一个竹子编的那么一帽子，
3: 嗯
0: ，胸前呢挂一木牌大家可以去搜索当年的一些照片啊。这叶哲泰直接给他弄了一铁帽子，嗯，嚯，用那钢筋焊的一铁帽子，胸前呢挂的是一个从口箱上拆下来的大铁牌子，挂脖子上，上面写着他名字。平时啊，人家挨批评的时候，就有仨人批评的啊，叶哲泰不一样，六个啊，翻倍。这六个呢，俩男四女，俩男生是叶哲泰自己的大四学生，四个女孩呢都是附中的初二学生，也就是说十四。十三十四这岁数吧，这来批评这大<笑>大,大,大学教授啊，批评他说他不太对。嗯，这几个人呢，主要针对他在讲课过程中啊，擅自加入了相对论。嗯，这相对论是爱因斯坦发明的，是资本主义。明白，明白吧？嗯，就批评了叶哲泰也无动于衷，你们说呗。直接这帮小将们就请出了自己的杀手锏。嗯，杀手锏是谁呢？就是叶哲泰的夫人。啊、哦。他也就是叶文洁的妈妈，成那边的了。哎，叫少林，这少林啊，其实他是也是一个学者，甚至他的父亲都是学者，就等于叶哲泰的老丈人，嗯，都是学者。但是这少林呢，为了自保，就开始揭发批判叶哲泰，就开始揭他老底儿。这叫夫妻本是同林鸟，哎，大难临头各自飞了、嗯，对
2: ，反目成仇了。他就
0: 说：“我呀，这一切都是被叶哲泰蒙蔽了。”我虽然也有一些错误，但不是我，是叶德泰蒙的我。嗯，他教唆我。这个少林见风使舵的本事其实挺厉害的。他在早几年其实就已经秀出了这风向不太对，嗯，就已经做了一些很超前的举动，就是提前给自己留条后路。哎，比如说咱们都知道欧姆定律，
3: 嗯
0: ，前面是一人名吧？对、嗯，他在课里都改成叫电阻定律。嗯，哦、嗯，麦克斯韦方程他就改成叫电磁方程。普朗克常数就改成叫量子常数，人家有这觉悟，是不是
1: ？这要能，这要现实中能活到今天，估计买房什么的，买茅台应该是。你都是他，都是他，<笑>
2: 是他<笑>有这 sense。对、嗯
0: ，之前叶泽泰的老丈人，少林他爸，嗯，自己了解自己闺女嘛，就跟叶泽泰说过，说呀，这林琳太聪明，不适合搞研究。啊，适合搞别的，是不是,是？但是呢，他虽然这么已经舔的对方了，依旧没被接纳。实在是因为就是他爸他妈都是著名的学者
3: ，甚至他爸
0: 当年还跟爱因斯坦有过接触。嚯、嗯嗯，爱因斯坦来咱们国家的时候，他爸当年跟有一个对话。其实，在叶哲泰被少林揭发的时候啊，叶哲泰也回忆了当年跟他父亲的一个谈话，具体的回忆咱就不再说了啊，但是。这有一句话，刘慈欣是真敢写，嗯，我我不敢说啊，你要不多多汉拼、啊？我给大家简单的说一下啊，嗯，少林的父亲曾经跟叶正泰这么说的，在这个地方
3: ，嗯
0: ，当时他说的是两个字啊，一个国家的名字，在这个地方，任何超脱飞扬的思想都会砰然坠地，现实的引力太沉重了，大家自己去想啊，这是他父亲。跟爱因斯坦经过交流之后，得出这么一个结论。总之呢，这场批评就变成了叶哲泰最后舌战群儒，这些人开始质问他说：“你是不是擅自加入了什么什么什么？”他就告诉你：“啊，怎么回事？这,这就是科学的知识。”把这些质问他的人啊，都已经让他怼得哑口无言
1: 了。嗯，但是没没什么用，没什么用啊！最终这些人
0: 说不过你怎么办呀、啊？对，恼羞成怒。然后这四个上初二，也就十四岁左右的小女孩。就开始用皮带打叶泽泰，嗯
3: ，
0: 这个在打的过程中，因为一个皮带扣，大家都知道，当年那皮带扣是金属的，嗯，特别沉，直接一下就抡到叶泽泰脑袋上了。当时叶泽泰就倒在地上了，后来也就被打死了。面对这个场面呢，少林当时也就精神崩溃了，因为他自己揭发了自己的丈夫，然后看着自己的丈夫被打死，在场的人一看出事了，打死人了，这事儿确实当年已经。说了要文的，不要武的。嗯嗯，这些人就跑了，只留下一个人，这个人就是叶文杰。当时叶文杰二十岁，如果当时不是有两个老的校工死死抓着他，不让他上场，要不然他就冲上台，估计结果也是他陪着他父亲一块儿死了。嗯
3: ，
0: 当时呢，叶文杰看着自己的父亲死了之后，很震惊。那天呢，他也没回家。因为看他母亲那个状态，他也就崩溃了，崩溃了。他也不想跟他母亲有任何接触。是，这个就是叶文杰人生的第一个转折。他的父亲被迫害，他的母亲就是帮凶。这是他二十岁。哎，对，这是他二十岁。这个事发生之后，大概过了两年的时间，中间发生什么没有叙述，不知道。到了一九六九年，叶文杰随着咱们当时的一个建设兵团，到了大兴安岭，在这儿呢，随着连队伐木。伐伐木累，
3: 嗯
0: 嗯，为啥伐木累？对，当时他看，因为他是一个呃有学问的人，他二十岁时已经上大学了。那个年代上大学的人不是一般人，对、嗯。所以他看着那一棵棵参天大树被伐倒，他就有点难受。每次看那树倒了之后，这个可能也是文艺青年啊，他就会坐在那拿手抚摸那个断面，总觉得说这是一个树的伤口，觉得这大树肯定特疼。这天呢，他还在那干这事儿，突然看到另外一个年轻的男人也在做同样的事儿。哟，那人也在抚摸那个大树的伤口。嗯，哎，这人叫白木林，他是兵团一个叫《大生产报》的记者。哎，前两天刚来这个连队进行采访。叶文杰呀，也看过他的文章，哎，写的不错。
4: 嗯
0: 。然后他们俩就这么一个对视，白木林就看见叶文杰，叶文杰应该长得挺漂亮。嗯。直接白木林就跟叶文杰说：“你过来吧，咱们聊
3: 聊。”嗯。
0: 俩人坐那儿聊了会儿天白木林就跟叶文杰说：“说他觉得呀，这个搞大生产，就是在破坏环境。”说着呢，拿出了一本书，这本书叫《寂静的春天》，这本书现实中有啊、嗯，感兴趣的可以去看看。当时是一本外文书，他自己声称说是受到这本书的启发之后，对这个大树有了感情。这本书大概内容其实讲的就是一个在杀虫剂毒害下的村庄。就是讲这个杀虫剂怎么毁坏了村庄，毁坏了环境。嗯，这本书引起了上级的重视，要搞内部参考。嗯啊，就让白慕林呢负责翻译其中一部分，所以他有这本书。白慕林就跟叶文杰说：“说我看完这本书，包括现在这情况之后啊，我就有一想法，我要给中写写信、嗯，反映建设兵团这种行为是不负责任的，是破坏环境的。”然后他还把这书借给了叶文杰，说你可以看看。这本书对叶文杰之后其实影响非常大。之前他以为使用杀虫剂是正常的，至少说是一个中性的行为，没有好没有坏。但看完这本书之后，他学会从大自然的角度来看待这事儿了，从而引发了说人类很多行为其实是邪恶的。人类靠自己的道德是不可能解决这个问题的。嗯，必须他觉得得靠外力来解决人类道德。有缺陷的这个问题，这本书是他这个思想的启蒙。当然啊，他当时也没想过靠外星人来解决这个问题啊，只能可能想到什么自然灾害呀、啊、地球的一个所谓的规律规律来给他作为这个外力。四天之后，这叶文洁把书翻完了，把这书就还给了白穆林。还书的过程中，他发现这白穆林刚去完边上一叫雷达峰的地方，为什么叫雷达峰？但是后儿会讲啊。他就现在直接讲了吧，雷达峰就是附近一个很神秘的地方。嗯，不是这是一个地名还是一个人工建的呀？一个山，名字叫雷达峰。啊、它原来不叫这名字，嗯、它是自然的，是吧？对，它原来它是人为的一个基地什么的。你听着呀，它原来不叫这个名字，为什么叫后来改成叫雷达峰了？就是因为这山顶上有一个巨大的抛物面天线，就咱们说那大锅。嗯，所以当地人因为不知道这是什么，大家都以为这是雷达，所以就叫雷达峰。嗨嗨<笑>啊，那那天线每天那儿还转，嗯，变各个方向，发出各种嗡嗡的声音。嗯，是不是底下写着“斯塔克制造”？嗨，斯塔克科技。<笑>这建设的时候，为了运送物资，还特意建了一条公路给这个山上运送物资。但完工之后，就把那公路给炸了
1: 。有，
0: 所以这事儿特别奇怪。周围的警戒也十分严，看周围这些兵团也是咱们所谓的国家的单位，嗯，都不能靠近。还有一些其他诡异的现象啊，比如说这个风大的时候，这天线都被放倒；但当它立起来的时候，树林里的所有动物啊都会焦躁不安，鸟就开始乱飞，人也经常在这附近出现头晕、恶心，甚至这附近的人容易掉头发
1: ，很神秘
0: 。现在你其实一想，应该就是有辐射,射。对，当年人不懂啊。还有人说，是有一次下大雪、啊，这天线立起来之后，方圆几里的雪都直接变成雨。它可能有一些热量，嗯，温度在转变，嗯，还有人说这晴天亮起这个天线之后就开始出闪电，晚上还有闪光，反正就特别神秘、特别诡异的这么一个地方，大家给起名叫雷达峰。咱说回叶文杰和白慕林啊，这白慕林见着叶文杰之后，从枕头底下拿出了几张稿纸，就说他要给上面写信的这草稿。不是这怎么样成枕头了？这在哪儿聊呢？咱们去的白慕林家。啊、oh. ，咱们不不应该不叫家，他住在那宿舍。嗯，床上拿出了这么几张稿纸，说我要给上面写信，这是草稿，说你帮我看看。叶文洁给他看了一遍，发现主要内容就是讲这样生产建设会破坏环境，会有不好的后果。叶文洁看完之后说：“嗯，写的不错。”范明林说：“我准备誊抄一下，正式一点，把这信寄出去。”但是因为他是一书生，咱们刚才说他去雷家门干活了，也不知道是巧合还是说故意的。他干完活之后，这手就开始有点哆嗦，就帕金森。嗯，叶文杰说：“那我替你干这事儿吧，有我替你把这书抄了。”嗯，在誊抄的时候呢，白慕林还关心了一下叶文杰现在生活的怎么样，有没有想去别的地方发展的这个想法。这听着感觉有点使坏呢，哎，但是当时书里原文是说，叶文杰自父亲死后，他第一次有了温暖的感觉，嗯，第一次全身心的松弛下来。暂时放松了对外界的戒心，嗯
3: ，
0: 感觉这俩人之间可能要有事儿，嗯，甚至当时叶文杰下意识的跟白木林说：“说我帮你把衣服洗了。”你像那个年代，女生帮男生洗衣服，这宣誓宣誓主权呢？对，哎，这就是他说完之后自己。甭说那年
1: 代了，这年代你让芝士给你洗一个，我看看，他怕不把我衣服弄脏了？很难，给你撕了，但是他把
0: 衣服弄脏了，得帮我洗，你是不是？呃，这个。当时叶文杰说这话，他自己也有点反应过来了，觉得是不太对，他这事儿就折过去了。白慕林说：“说我回师部，因为他是上面派下来的嘛，我也会帮你反映一下你的情况，咱们争取把你从那个大兴安岭别窝在这儿了，咱们出去，咱回大城市。”嗯，俩人当时的状况感觉好像要有故事。
4: 嗯
0: ，叶文杰可能还怀着这个高兴的心情在这干活，白慕林已经回师部了嘛。三个星期之后，一天中午，叶文杰就被紧急招到了连部。一进办公室，就看到连长、指导员，还有一个陌生人。桌子上放着一封信和一本书，那书就是《寂静的春天》。嗯，信呢，也就是他通滕超通超的那一封。人介绍啊，说这陌生人是谁呀、啊？是师政治部主任。嗯，这叶文杰其实当时就已经有不好的预感了。因为他之前经历过其他的事儿嘛，对、嗯。这主任直接上来就问尹文杰，说：“这信是不是你写的呀？”尹文杰说：“不是，不是我写的。虽然笔记可能是我的，你们也对过了，但我其实是帮白木林誊抄的，是白木林写的。可是主任说，我们已经从白木林同志那儿调查清楚了，他只是受你之托把信带回去寄走，内容他不知道。”这白木林真挺孙子的啊！嗯、信他当时在署名的时候就没署自己的名字，他署的叫“革命群众”，
4: 嗯
0: ，可能就是怕出事所以这么反过来想，当时他那手哆嗦，是不是也是一局假的？他当
1: 时就想把这个人先拿下，顺便呢再让他当自己的替罪羊、当枪使。要成了就是自己的事儿。呃，成了这这人也成了，事也成了。啊不成不成，不成人能得到就得到，得不到拉倒。事儿反正就是也
0: 也看运气嘛。对，而且这白木林说，叶文杰趁其不备，偷偷拿走了这本《寂静的春天看》看，因为当时这种所谓的内部参考的这种书，不是谁都能看的。白木林有上级的指示，说你负责翻译，你有这书合理。但是别人你要看，这事儿就
1: 没按流程流程办
0: 。这个半个世纪在书里啊，半个世纪之后，所谓的历史学家。一致认为，一九六九年这一个事件是以后人类历史的一个转折点，因为当时叶文杰其实已经，咱们说了，刚放下戒心，觉得世界还很美好，嗯，甚至有点喜欢这个白沐林了，转身就被人摆了一道，对，而且是被自己喜欢的人摆了一道，就完全不是一个量级的，这是农夫与蛇呀，对，世界崩塌了，他对，他刚刚建立起的那个信任又崩塌了，嗯。当天下午，叶文杰就直接被带到师部审问了。审问他的时候是一个女干部，这女干部开始进来之后特别的平易近人，跟叶文杰那儿关心他，面带微笑说：“哎呀，谁都犯过错误，我之前自己也犯过呀，但是现在我悔改了，你看我现在不是挺好吗？”就跟叶文杰开始套近乎拉家常，然后给了叶文杰一份文件，说：“这个你啊，把字儿签了。”叶文杰说：“我拿文件仔细看一下吧。”这个女干部就说：“这文件跟你这事儿没关系，是一别的事儿。但是呢，你只要把这个文件签了，你这事儿也就可大可小。嗯，我帮你说说好话。你这事儿就是年轻人年轻犯了一点小的错误，这事儿就过去了。”叶文杰拿起文件仔细一看，确实跟自己无关啊，是关于他父亲的，里边记载了一些他父亲跟一些人。交往的情况，包括谈话的内容，文件的提供者就是叶文杰的亲妹妹，叫叶文雪。她
1: 还有一妹
0: 哎，对，她这妹妹啊是一名非常激进的小将。嗯，她妹妹主动揭发了父亲，嚯、哦，写了大量的这个检举材料。她爸这也够倒霉的，弄仨女的俩出卖自己。对
2: ，当年好多这种事儿
0: 。其中她写的这些材料里有很大一部分，甚至直接导致了她父亲最后的死亡。嗯，而叶文雪就是咱们刚才最开始讲的那个挥旗子、吊楼摔死的那个哦，嗯，十五岁那个。对，这时候叶文洁刚刚知道她妹妹死了，嗯，这所以为什么上来介绍这么一个无关的女孩？但是当时介绍的那女孩很漂亮，由此可证叶文洁应该也很漂亮。嗯，这些谈话内容涉及的这些人员，叶文洁大概看了看，她也有一些自己的猜测，应该跟当年的两弹工程有关。嚯，哎，他推测啊，因为两弹工程是我国的一个重点项目，嗯，一些封顶的人物就说这个这个这个项目就不要让其他的这些搞搞事儿的人插手了，但是呢，这些人也想插进去，所以呢，他要搞倒这个跟这个项目有关的人，就得从旁敲侧击，必须有很实锤的证据。叶文洁猜是这么一个原因，嗯，要搞某某一个人，所以用他父亲的一些谈话来作为证据
1: ，明白了，等于是利用他已经死去的爸爸，嗯的一些可能是真的可能是假的的一些词，呃、嗯，来达
0: 到别人自己的目的，嗯、对他们好伸手伸进两弹工程，嗯，是这么一个目的。这文件其实当时已经有仨人签名了，包括叶文雪，包括少林都签了。这女干部呢说让叶文杰说你啊就作为一附加证人签个字，嗯，你不是主要证人，只是为了让咱们的证据更充足。如果你把这签了之后呢，你现在这事儿我就给你想办法平了，你就该回去干活，回去干活，是吧？嗯。但是叶文杰这人当时是比较正直的，他就直接拒绝了，说我不知道。女干部说你妹妹都知道你，为什么不知道呢？你不想就把这事过去了吗？嗯。立功的机会。对呀、啊，叶文杰还是没同意。这女干部这时候就变脸了，直接表演一川剧变脸，直接拿起一桶水就泼在叶文杰身上了，还泼在他那被褥上，转身骂了一句小杂种就走了。当时他因为大兴安岭当时可能画在内蒙古啊，我不知道当时的一个地域划分，说是内蒙古的冬天，整个这个被褥和身子湿透之后，非常的阴冷，把叶文杰这接冻得都失去意识了。当然，不知道过了多长时间。当叶文杰再次醒来的时候，自己正在发高烧，而他身处于一架直升机之上。嚯，身边有俩军人。后来向一介绍，一个是红岸基地的政委雷志成，雷政委；另一个呢是红岸基地的总工程师杨卫宁。这当时还不知道红岸基地是什么呢啊！杨卫宁其实跟叶文杰俩人是认识的。杨卫宁原来是叶叶哲泰、叶文杰他父亲的一个研究生。嗯，毕业的时候。叶文洁刚上大一，这杨卫宁非常有才华。当时去他们家，跟叶文洁讨论自己未来的一个发展方向。这杨卫宁啊，在某些层面也非常的敏感。他在选择研究方向的时候就说：“我要选择一些容易避开。”在思想上犯错误的方向
3: ，嗯
0: ，人有这个觉悟，对，这跟少林跟他师母是，哎，是一一系的、嗯，对。当时叶振台说：“你这太可惜了，你适合应该研究一些更好的东西，更高级的。”他说：“不行，那个容易出事研究到一半就折了。”嗯。叶文杰之所以在飞机上啊，也是因为现在红岸基地需要人才，而叶文杰之前曾经写过一篇关于太阳的论文，在当年一个叫《天体物理学杂志》上刊登过。嗯，杨卫宁就借着这个机会，想办法把叶文杰弄到红岸基地帮忙搞研究。当时这雷志生还说：“说你搞这么一个有问题的人来不合理啊。”他说：“但是你给我找别人啊，咱们这红岸基地特偏，谁都不愿意来，一来就走不了。你给我找别人，你给我找别人我就不用他。没办法，借着这个机会把叶文杰找过来了
1: 。那这个时候知道这个红岸基地是。”是一个地下组织还是一个军方组织？你俩人都是军人
0: 嘛，哦、是正是在编的。对，当时其实叶文杰跟杨伟宁俩人没相认，叶文杰没敢多嘴，杨伟宁装不认识他。当飞机完全降落之后，这个杨伟宁才跟叶文杰相认。一降落，叶文杰发现这红岸基地是哪儿啊？就是那大兴安岭什么雷达峰，又回来了，兜兜转转又回到他当时干活那地儿了。啊、哦，嗯。雷志成先告诉叶文杰说：“你现在因为犯什么什么罪行，证据确凿，给你一个将功赎罪的机会，加入我们这个红岸基地。我们这红岸基地呢，是一个国防科研的基地。等雷志成走之后，杨伟宁也就不隐瞒自己跟叶文杰认识的这个事实了，跟叶文杰说：‘如果你不参与这个项目，最终可能判你个六七年，最多十年。’但是。”如果以你现在这种带队之身加入了这个计划，可能你就永远都出不来了
3: 。嗯、哦，
0: 因为这是一个涉密的单位。嗯，所以就是他
1: 还替他考虑。对，那其实你听这听到这块，你觉得这红岸基地和就是刚开始骂他小杂种那个、嗯、那些对吧、嗯？想渗透的人，其实都是要利用他。对，而且都是就是先就那你再再这么一想，就是给他设套的那个。白慕林，白慕林是不是甚至都有可能啊？那应该不会那么。白慕林可能还想自己飞黄腾达呢，结果没想到、嗯、没腾起来，他误打误撞。哎，就看似是给叶文杰僵在那儿了、嗯，实际上给他带来了一个有可能是直接反转的，但是也有可能走向更恶的深渊的两个机会出现了。嗯、其实杨
0: 伟宁是好心，嗯，他给了叶文杰一个选择的权利。对，现在你能自己给自己做主，如果你。就说不想一辈子搭在这儿，你就可以选择回去坐牢。如果你要不想坐牢，你就在这儿待一辈子。那听到
1: 这儿，你你们怎么选呀、啊？要是你，你们是知道结果了是吧？呃，我知道结
0: 果。嗯哎呃、我因为叶文杰，
2: 他坐牢就没有后面事儿了、啊，好吧？
0: 叶文杰呀、啊，也毫不犹豫就答应了。不是
1: ，是没有后来的事儿，但是就是说，我就说呀，就是虽然这有点就是电视剧啊、小说这种剧情，但你要在生活中真碰上类似这种的事儿，其实是一个挺难的。选择、嗯、就是你，就是你是选择一个大家都不理解你，但是其实你为了更远能获得自由，就所谓的坐牢嘛？还是说你看似能解决点啥的问题，但也有可能一辈子出不来了
0: ？我可能选择跟叶文姐一样，就在这儿了
4: 。我也是，
0: 为什么呀？因为这
1: 是 X 啊你！你坐牢这几年你不、就是、坐牢是
0: 能看得见的，你可能可能看不到你出狱的那一天。但是他不说了吗？
1: 就是可能十年
0: 或者六七年过，过程就是判你判这么多年、嗯。过程中，你看那那种女干部什么的，嗯、不一定不得找你麻烦，是不一定是吧？嗯，很可能中间就折在中间了
2: 。而且去红岸基地，虽然没有给他透露特别全具体做什么，但是肯定是跟他的科研项目相关的，对，能搞自己研究相关的。好歹是没有只能缝皮球，也可能都不用缝。弄圆珠笔<笑>，或者
1: 说好歹没有那帮就是就是骂他。
0: 小小杂种的小杂种的那帮人
2: ，对
1: ，没有这儿应
0: 该是没有那种人的。哎，到这儿，就是沙瑞山给汪淼讲述的叶文杰的历史。在小说里啊，有人曾经爆料过红岸基地的情况。小说里有人从这个红岸基地出来之后，去了国外，在国外呢写了一些文章啊书啊，讲述自己当年在红岸基地的这事儿。嗯，所以现在所有人，包括国内都知道了当年有这么一个基地，汪淼也就知道了。所以就可以理解为这样吧，就有人爆料五十一区，美国五十一区内部的情况。嗯，而咱别说了，恰巧身边这有一个老太太，之前曾经在这个五十一区工作过。嗯，所以汪淼就去看望叶文杰的时候，向叶文杰询问起了关于红岸基地的事儿。下面这段呢，就将是叶文杰跟汪淼口述的当年的情况。这是第二段了。哎，这就是第二部分了。中间当然隔了很多其他的剧情啊，咱们因为只讲这条线就不讲了。嗯，叶文洁主要讲了当年自己进入红岸基地之后的生活，因为他是戴罪之身，全基地唯一一个没资格穿军装的人。嗯，就也是特殊身份，所以刚开始的时候长期被人监视，觉得他可能是反什么分子，他破坏这个基地的东西，基地所有人也跟他保持距离。平时呢，他就干一些技术上的杂活，负责当时有一个部门叫发射部。负责里边设备的维修啊、检修啊，就这种，就这种工作，嗯，其实很基础，就是哥今天话说就是网管，哎，是不是？<笑>就类似于网管，嗯。但很快呢，叶文杰就成为了发射部不可缺少的技术骨干，嗯。为什么呢？因为除了叶文杰确实自己有实力，可能也是因为咱们也说了，基地太偏，有能力的人呢就不愿意在这儿待着，好多人在书里就写了，好多人都已经看出来了，平时啊就是摸鱼，嗯。这就相当
1: 于你在一个互联网公司当一个运维，嗯，每天给人换换显示器啊，安、啊、安那个 O A 啊，修修 bug 什么的。然后呢，这个公司的技术呢都不好好干。这这公司在哪儿啊？这公司在山里头。对，技术都想走。对，然后这运维<笑>说：“那我好好好好修吧，哎，修修自己写点
0: 小程序什么的。”人家这个上位给你解释了，这帮人摸鱼都是有技术性的，不是你说我就不干活、嗯、人家怎么着？领导让往东。我就拼命往西，还故意装傻，让领导觉得这人不是思想落后，就是能力有限
2: 。对，
0: <笑>留着也没什么用，还碍手碍脚，调走算了。嗯
3: ，
0: 叶文杰因为也不想出去啊，也没人搭理他，就安心的努力工作，结果就成了所谓的技术中间力量。嗯，慢慢的对他的限制也就放松了，监视也就取消了，而且他几乎能接触到了整个基地大部分的仪器设备，就
1: 是底层数据库都
0: 都。管
1: 给给这运维管了，对，现在开放了啊、嗯，运维变成开发。对，有一天啊
0: ，这雷志成政委就找叶文杰谈话，说呀，我告诉你，咱们红岸基地真正的用途是什么啊、哦？不是这么简单的，你看这就是一个摸鱼的就是发射信号的点。大锅啊，就一大锅，这其实是一种武器哟、哦。说你知道微波炉吗？嗯哼哼，叶文杰说听说过。说微波炉啊，是资本主义长期使的一种东西。嗯。是靠发射微波加热食物，我们这个就类似于微波炉，拿这个我们称为大锅，发射这个微波射线，射敌人在太空中的什么卫星啊、雷达呀、啊、之类的这种电子设备，能从地上射到太空上。哎、这一加热，这设备就烧了，你这个设备就坏了。我们打太空仗用的。正说着呢，杨卫宁突然来了，就问雷志成：“你说你是跟他说什么呢？”嗯。雷志成就说了一句：“我这一切都是为了工作。”转身就走了。这杨卫宁当时就是欲语还休那意思，嗯，也没说什么，也就跟着走了。这叶文杰心里就不舒服了，说：“虽然这杨卫宁把我带到基地，可是到现在杨卫宁都不信任我。你看，我还跟他之前就认识了，他到现在依旧怀疑我有问题，不让雷志成告诉我真正的秘密。嗯”对。而且啊，这叶文洁还担心雷志成呢，说雷政委私下告诉我红岸基地的真实用途，会不会对雷志成有什么影响？对，还担心呢。这时候啊，他他心里这雷志成就是一个形象高大魁梧，是真正的军人那种状态，嗯、好领导。嗯，当时他对雷政委的这个信任十分的感激。哎呦，真不容易，伯乐。嗯，反观呢，杨卫宁他就觉得这杨卫宁猥、就、琐、是，就是这时代典型的知识分子。胆小谨慎，只求自保，这么一个状态，俩人的这俩人观感
1: 能理解，但是听到这儿，基本也能猜猜猜出来差不多
0: 啊。第二天，叶文杰直接被调到了一个叫监听部的地方。开始，叶文杰以为自己知道了秘密之后被下放了，结果到了之后发现这点才更像红岸基地的核心部门。嗯，熟悉了两天工作之后，雷政委又来找叶文杰来了。正找的时候，他就发现杨卫宁就在不远处。就他意思也不是说我要听你们说话，要参与你们说话，但是呢我又不放心，我也不想走。雷政委啊就开始跟叶文杰介绍这监听部，说我们这监听部啊是监听敌人的重要部门。嗯，你啊，得好好干。杨卫宁这时候插话了，说雷政委，啊，我觉得你这样不好，真没必要对他说这些。雷政委说，我这一切啊都是为了工作，咱们要进一步发挥叶文杰同志的作用。嗯该知道的还是要知道的。最后，杨伟宁没办法，说：“我要向上,上级汇报。”嗯，你这样是不对的。雷政委很平静的就说：“这是你的权利，去吧，这事儿我负责。”给杨伟宁直接气走了。雷政委啊，就继续跟叶文杰好好介绍这工作，说自己啊目前非常信任叶文杰，希望他努力工作，希望有一天呢，他也能称呼为叶文杰同志
2: 。嗯，那个时
0: 候加“同志”两个字就是对。嗯嗯一种认可，对，哎呦，给叶文杰感动的呀，都哭了，真的真哭了，不是说形容词、嗯，而且这是他父亲死后第一次流眼泪
3: ，
0: 嗯，你看他感动到什么地步了？可是他就没想，就是当他父亲死后，每次他有
1: 什么第一次，怎么怎么着，就对就是觉得世界都不简单，哎，这马上就知道世界有人有人对你好的时候
0: ，对，所以叶文杰就是特惨，对。他听完雷政委的这话，开始更加努力的工作，呃，但是啊，因为这个杨卫宁是技术上的领导，所以他工作上还是得听杨卫宁的。这雷政委其实不太懂技术上的活结果这个杨卫宁这段时间就对他特别不好，十分粗暴，动不动就给他发火。而这个雷志成就中间当好人，多次劝阻，哎呀，别这样，也没什么用，杨卫宁依旧老呲他。但是在工作中，这个叶文杰也发现了很多令他迷惑的地方，具体是什么，咱们就不细说了。反正他就觉得湖岸基地没表面上那么简单，越发觉得是不是里边有我们背后的秘密。雷志成想告诉我，但是碍于杨卫宁，他不好说。但是没过多久啊，有人就通知叶文杰：“你来趟基地总部的办公室。”他从那个通知他的这名军官的神色呀、语气上，叶文杰觉得这事儿完蛋了，出事儿了。到了办公室，似曾相识的场景，基地,地领导都在，还有两个一看就是更高一级的部门的陌生人，
2: 上面的人，
0: 哎，你是不是跟当时很像、啊？嗯，所有人都盯着他，雷志成呢就坐在一个角落，那特丧，感觉就是被批评了。看来今天的主角是雷志成，不是叶文杰，叶文杰可能是一个证人。这时候，叶文杰就下意识的以为是不是雷志成对我太信任了。把这些秘密告诉我，杨伟宁一上报，得被调查了。他自己下定决心，说我绝对不能牵连雷政雷政委。嗯嗯，正下决心呢，雷政委开口了，说：“今天这事儿啊，我是不同意的，但是呢，杨总工程师请示上级之后，做出了决定，他来负责这个后果，跟我没关系了。”杨伟宁为了更好的能发挥。叶文杰同志，就是你在基地的作用，反复向上级请示，经过上级同意了，我们决定将红岸基地的真实情况告诉你。你听到这话，过了半天，这叶文杰才反应过来，原来之前雷志成一直说的所谓的真实情况是骗他的。
3: 对、嗯
0: 。到了这一步，雷志成也不装了。嗯。开始不是天天关心你啊，小叶同志什么，也变得十分严厉了。叶文杰说：“说我告诉你啊，你在基地要老老实实的带队立功，否则你将受到严厉的惩罚。”也变脸了。嗯，等所有人都走了之后啊，就杨伟宁留下来了，告诉了叶文杰：“你现在还有一个选择，如果不想知道真相，可以反悔；知道了，你就再也走不了了，真的再也走不了了。那”那是通牒。那如果要是反悔的话，就是回去坐牢。你就接着干那个最基础的工作。嗯，没准万一哪天你还能有可能。被调走，被认可，被调走
1: ，也是默默鱼，对，往
0: 领导让你往东你就往西。这时候呢，叶文杰也突然理解了当时杨伟宁为什么对他这么焦躁，对他这么严厉，因为如果他真的知道真相之后，就真的永远离不开了。杨伟宁其实还是得担心他的。叶文杰当时，你又经历一次背叛，就毫不犹豫说：“我就想知道真相了，我就在这儿待一辈子挺好，反正就这几个人，我在这儿，咱们几个勾心斗角总比总比出去强，是不是？”对，你们可别再飘。嗯<笑>这真相啊，当时在书里是以文件形式展示了，展示的是一份报告，大概意思呢，就是美帝和北约，还有苏修和华约，大家去查这些词什么意思啊？已经开始尝试寻找外星文明，但是最终呢，就这事报告上去了，封顶的人物就批阅，说人家已经向地球外面喊话了，外星社会。只听到了一个声音是危险的，我们也应该发出自己的声音。偏听则暗，兼听则明嘛。嗯，这个事情要做，要快做。啊，想那个语气啊，我、哦、学不好嗯嗯啊，学不太好。随后就是红岸基地的建设计划，大概列了一下怎么建，怎么建设计划就不详细说了啊。这个也也比较专业性的一个东西。这红岸基地说半天是哪俩字红就是红色的红，岸是岸边的岸。岸边，嗯，呃、上岸。我以为是那个阴暗的暗、嗯嗯、啊，不是红岸基地。这个具体计划咱就不讲了，但是有一条引起了我的注意啊，里边明确表示，发送信息应该通过多学科严格审查，确保不会包含任何太阳系在银河系中的坐标位置，就不要暴露自己。嗯、对哎，其实，在那点时候就已经有人意识到了这是危险的。嗯，当然。如果你没看过后边，你看他这条可能不会在意。但是如果你看过看过一遍之后再反过来看，你会发现其实很早已经有人知道了。咱们后边会说到的“黑暗森林法则嗯”，嗯，就是我国真有高人，那么早就知道这事儿啊。随后呢，就是一些决定发射内容的时候，这里特逗啊！我给大家读一下，嗯，太多就不读，读一段儿特逗。就是他分好几稿，第一稿特别逗。第一稿的发射内容是这样：收到以上信息的世界，请注意，你们收到的信息是地球上代表革命正义的国家发出的。这之前，你们可能已经收到了来自同样方向的信息，那是地球上的一个帝国主义超级大国发出的。这个国家与地球上的另一个超级大国争夺世界霸权，企图把人类历史拉向倒退。希望你们不要听信他们的谎言，站在正义的一方，站在革命的一方。然后。封顶的人批阅啊，已阅，狗屁不通，大字报在地上贴就行了，不要发到天上去。什么什么文什么领导组，今后不要介入红案。这样重要的信件应该谨慎起草，最好成立一个专门小组，在政治局会议上讨论通过。啊，后边还有什么，吧、啊？好几个稿子我就不念了，就是这段特逗，狗屁不通。嗯也就是、我也以为得
1: 说就是，
0: 也欢迎你们来游泳，冬<笑>泳<东勇>，<笑>小鬼是不是？嗯<笑>，之后到第四稿，反正终于通过了。具体内容也不给大家念了啊，感兴趣的听众自己去看原著，就大概，反正也是当年那个口吻，只不过呢变得更怎么说呢，更公平或者说更嗯公正一些。这书都能出版。你什么？当年确实能出版，我现在我也不知道为什么还能出版。嗯，看的时候都为刘思欣提心吊胆的，捏一把汗。
2: 这口吻也太香了啊
0: ！不过当时确实是在咱们题外话，影视这种这方面是审核比较严格的，嗯、但是在书相对来说审核会轻松一些，尤其出版的书不是网络小说的话，审核会相对松一些，可能也是因为受众的原因啊。呃，咱们接着说。叶文洁在进入基地的第四年，跟杨卫宁结婚了。啊、这俩人就结婚了。嗯。可是啊，后来在这叶文洁自己叙述啊，在后来的一次基地事故中，杨卫宁和雷志成双双遇难。杨东呢是作为姨父子出生的。
4: 嗯
0: 。红岸一直也没接收到外星文明的信息，母女二人到了上世纪八十年代中，红岸基地撤销的时候，随着就离开了雷达峰。叶文洁也回到了母校，也就是她父亲曾经工作过的清华大学，担任天体物理学教授，直到退休。这就是叶文洁对汪淼讲述的故事。当年叶文洁的故事就结束了
1: ，就是她讲述的这个过程中，等她在红岸基地待到差不多四十多岁吧。嗯，四十多岁出去的，然后去清华大学教授，差不多，可能又教了二十年。嗯，差
0: 不到四十多。你让他六七年的时候是二十岁，对、啊，他出来的时候八，差不多。四十，但是他出来就当老师，一直到退休嘛。在那次谈话之中，其实叶文杰说出了跟咱们在第一期聊的时候，常伟思跟王淼说过一段差不多的话，就说这个你的生命人大部分人的生活都是偶然。叶文杰也说，地球生命真的是宇宙中偶然里的偶然。宇宙是一个空荡荡的大宫殿，人类是这宫殿中唯一的一只小蚂蚁。这想法让我后半辈子有一种很矛盾的心态。有时候觉得生命真珍贵，一切都重于泰山；有时候觉得人是那么渺小，什么都不值一提。反正日子在那种奇怪的感觉中一天天过去，不知不觉人就老了。咱们刚才说了，就是叶文杰前两期听过的听众也知道，叶文杰后来是引导三体进入地球的。这两句话可能也是叶文杰针对自己向三体发送信息这事儿一个反思。有时候他觉得自己哎毁了人类，人类的。生命这么重要，重如泰山，让我一个人给毁了。有时候就觉得放在宇宙层面，人类是那么渺小，不值一提，毁了就毁了。应该让大家看看更大的。对，所以这个就是叶文杰讲述的当年自己的故事。这个就是第二段，第二段有关叶文杰的。哎，现在到了第三段，咱们之前也讲到了，后来汪淼第三段了，就知道叶文杰已经是地球三体组织 ETO 的统领的时候，叶文杰当着参会人员的面给汪淼讲一下当年红岸的
1: 事这也是当时前两期聊《三体》，汪淼就是第一
0: 次见到那个真正的叶文杰是帅，对、嗯，那个场景
4: ，对。大 p a
2: r t 叶
0: 汪淼说了：“说你不是讲完了吗？”叶文杰说、嗯：“那个我跟你讲的只是一个开始。
4: ”嗯
0: ，在就咱们接着讲啊，在已经知道红岸基地真相之后，叶文杰继续努力工作，努力研究，而他的研究成果其实一直被雷志成据为己有，这块又是。倒叙回到他还没离开
1: 红岸基地之前
0: 啊，甚至都没回到他再回到他跟杨卫已经结婚之前了啊、哦，就讲的是他已经知道真相了。明白。说这个其实才是真真正的故事，他后来讲什么结婚事故那都是、那个、很简单节点性的。对，就是在也有一次翻看《天体物理学杂志》的时候，叶文洁受一篇关于木星研究的论文启发，结合自己之前的研究，他推测出来太阳可能是一个电波放大器。人类可以把太阳作为一个超级天线，向宇宙发射电波，就是因为现在咱们靠的是咱们那大锅，嗯，其实大锅功率特别低，嗯、发射不了多远，可能太阳系都出不了。对，你看锅能有多大？但是如果他用太阳的话，发射的这个功率可能比地球上能够使用的全部的这大锅加一起还要大几亿倍。嗯，他觉得我操、哦、这事牛逼，地球呢就可以进行一个叫二级文明的发射。就说到这儿啊，我觉得我都能听懂
1: ，但是又觉得呢，又遥不可及。我给大家讲讲，大概你想你要要利用太阳往外发信号，这我觉得我这辈子学的都不是基础物理。这这不，我这可能是书皮儿，这本来就
0: 不是物理啊，<笑>这本来就不是物理学，这是高的那书皮儿。对，这是刘慈欣自己一脑洞啊，这不是物理，他的一个科幻设想。嗯，他是把地太阳放大器这个科幻点子，其实他在之前的短篇小说《大艺术系列》《欢乐颂》。这本小说里其实也类似于用过，有一个外星生物，它是把太阳当作一种乐器，然后太阳弹琴，让太阳的发出的那个波传遍整个宇宙。啊，他用了类似的这么一个设想，反正大概意思就是这个，把这信号打到太阳上，太阳，你把太阳理解成一放大镜，嗯，你发出一束光，太阳放大之后，那光唰就越来越大，越来越远。刚才咱们提到这个二级文明，二级文明其实也给大家简简单介绍一下。了解科幻小说或者说这种宇宙科幻小说的人，应该大概明白，这个其实是一九六四年，咱们现实中啊，前苏联的天体物理学家，呃，就就不说名字了，念不过来，挺绕口的，发明的这么一个宇宙文明先进等级的划分。嗯，其实挺复杂的啊。咱们简单来说，一级就是这个文明能利用它所在的这颗行星以及周围卫星的能源，也就是说，咱们地球加上月亮，月亮，这是一级文明。二级呢，就是能够利用整个恒星系的所有能源，就是利用太阳系太阳系。哎，三级就是该文明能利用整个星系的文明了，就是银
1: 河银河系。对，嗯
0: ，现在目前咱们按照这个划分的话，地球其实属于零点七级，就不到一级。嗯，你因为地球也没用用完，然后太阳越月月月亮都没用用
1: 用用,用明白呢。对、嗯
0: ，叶文杰啊，就想试验一下自己这个设想，就像上级提出了说我要向太阳发射电波的这么一个请求。结果雷志成告诉他：“你向红太阳发射强烈电波，你知道这个什么政治意义吗？”嗯、叶文杰直接懵了，一想：“我操！”一身一后背冷冷汗、啊。嗯，那个年代，就你连太阳黑子这个词都不能提。对，太阳代表什么呀？对，是吧？更别说射太阳了。你想射太阳，嗯、这不是是吧？等死了嘛！胆大包天。但是呢，叶文杰并没有放弃这。这小姑娘有有有点自己的主意，到了这特别明确。一九七一年秋天的一个晴朗的下午，这叶文杰正值班呢，借用工作之便，偷偷的向太阳发射了电波。内容呢，就是他之前上边传下来的拟定的对外外星文明发射的那个信息，就他没自己改，就把这个正常发过去了。这件事呢，叶文杰偷偷告诉杨卫宁了，杨卫宁呢也。替他隐瞒了，就是这事儿你下不为例啊，你可别这么干了、嗯，太危险了。结果呢，实验情况跟叶文杰之前预想的也不太一样，叶文杰其实挺失望的，他以为会有一个什么回射、回波他们观测到，并没有，极其失落，他就觉得这事儿可能自己想错了，也就没再继续做。当时他不知道，其实这是地球文明真正向太空文明发出的第一声能够被听到的声音，这比那那个两个大。大国都成功、嗯，那两个大国没发现呀、啊。嗯，目前这声声音正以太阳为中心，向以光速飞向整个宇宙。原文里说是这样啊。这时，在一万两千兆赫的波段上，太阳是银河系里最亮的一颗星。就当时你已经开始在那喊
2: 了。嗯，你感觉这放大镜放大的一瞬间，对
0: 它整个高光时刻就，就你在，你就可以理解为这一片。星星空都特黑，突然啪，太阳亮了。对，这么一这么一瞬间，然后之后啊，进入红安基地四年，也就是刚咱们说的，他自己也在汪淼第一次讲时候也说了，一九七三年，叶文洁和杨卫宁组成了家庭。这杨卫宁其实是真心爱叶文洁的，嗯，他为了爱情，甚至已经抛弃了自己的前途，因为叶文洁的那个身份不太好啊，戴着反什么的帽子呢？对。对他跟这样的一个女性结婚，杨卫宁自己已经被认为你是不成熟，在某些方面不成熟、嗯，把他那个总工程师的职位都丢了，只能以普通技术人员的身份跟叶文洁留在红岸基地。嗯
4: ，所以他付出挺
0: 大的。对，这个也常见在一些武侠的那种小说里出现。对
1: ，就是一个掌门，就是不幸被人对吧弄弄死了。嗯然后掌门留下的千金，对，跟当时掌门最得意的门生啊在一起，对，
2: 对，就阶级地位是有一定差别。这段影视剧我都想好怎么拍了，<笑>就是感觉那杨杨卫成杨卫杨卫、杨卫宁在叶哲泰家里就辅导的时候，就看叶文杰那眼神就不对，对、哦啊，<笑>从那时候开始变小甜剧了。上一期大
0: 们说有没有爱情，<笑>这就是爱情。我、哦啊
2: 。嗯呃，但是、啊、但是单向的，我觉得叶
0: 文杰接受他自己明确说了，叶文杰接受杨卫宁，其实主要出于一种报恩的心理。对，因为他他说自己当时其实已经心如死
2: 灰了。嗯，我也不想有爱情，什么都没有。曾经有过，其实我觉得叶文杰最开始人生的底色还是对整个人类充满希望的。嗯、他是充满希望，然后一盆一盆的给他泼冷水，刚小火苗燃起来，对，就给他。彻底的碾灭，凉透
1: ，而且都是在他最痛苦的时候出现了一个雪中送炭的一个救命稻草然后的人物，结果没想到这里头也是
0: 就是包藏祸心，呃、嗯，是一团，是吧？对，就这样一直到了一九七九年十月二十一日，叶文洁向太阳发射射太阳之后的第八年，这天正好赶上也是叶文洁值夜班，突然接收器就收到了一条信息。直接就鉴定为最高级别的外星信息，因为就直接接收的是中文。嗯，那对面已经能把你的，就是把他的信息翻译成你能看到的文字，这也是人类第一次读到来自另一个世界的信息。内容就是出乎所有人的意料啊。嗯，说我要游泳，<笑>上来就直接三条重复的警告：不要回答，不要回答，不要回答。回答嗯、而且第一条是一个叹号，第二条两个叹号，第三条三个叹号。随后就收到了第二段信息。但是你解释到，说这个世界收到了你们的信息，我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到这个信息是你们文明的幸运。对，警告你们不要回答，不要回答，不要回答。我不知道这重要的事情说三遍是不是从哪儿来的。<笑>对
2: ，有可能。
0: <笑>你们的方向上有千万颗恒星，只要你不回答，这个世界就无法定位发射源。如果回答，发射源将被定位，你的行星将要遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答。
3: 嗯
0: ，就重要事情说三遍。不是，我解释一下为什么？因为你发射一些信号，他知道这个方向有人有文明，但是我不知道离我多远。嗯，也说了有成千上万、上亿颗行星,星、恒星，他不知道是哪颗。但是如果你这时候收到他的信息，回一个，就比如手欠回收到，<笑>是吧？一算计好
1: 回好的，张总、啊
0: 、好的，怀疑，怀疑。OK 那表情，然后。<笑><笑>然后他一推算，你说我比如八年，好，那八年我发过去四年，回来四年，除二嘛，他就有、嗯、就一来一
1: 回能算出半径对，对，四
0: 光年的半径可能就那一颗恒星，那我就确定是你了，是吧？叶文杰也很快推测出，哎，这个信息就是离我们不到九年嘛，一共来回四光年，就是离我们最近的恒星系，半人马座三星。他觉得原来宇宙并不荒凉，嗯、并不空旷。甚至反而充满生机。离我们最近的恒星系中就有智慧生命，呃、啊，这这个白人马三星其实现实中真的有啊。后边我也会讲它到底是不是一个三体系统，它不是一个传统意义上的三体系统。嗯。随后，在四个多小时，这个叶文杰就开始继续接收到三体的信息。从这些信息中，叶文杰也大概知道了三体世界是怎样的一个存在，以及三体世界的具体是一个怎么样的情况。哎，可是听到这，我没没我没太明白啊，就是你看、啊。
1: 你接收到了一个外星的消息回来，你说是什么半人马三
0: 三三半人马半人马座三星啊？啊，这跟《三体》有什么关系吗？它叫三体文明啊！这半半人马三颗星星，它后来给它起名叫这些文明叫三体文明，它的那个星座，它、就是、所在的那恒星叫半人马三星。我
1: 的意思是，就是叶文杰在这个时间点收到的这个信息是三体
0: 《三体》《三体
1: 》星球发给他的，啊、的还是说所有？外太空的都叫三体
0: ，不不不，只有只有这个叫三体啊、哦
1: ，所以就是可以画约等号，跟你说的那个半人马那个是是、就是就是，对
0: ，它就等于半人马三星的那个文明，后来被称为三体文明啊、哦，明白明白吧？当时他只是、嗯、因为叶文杰不知道啊，因为你也知道他是从那个恒星来的，那个恒星在学术上的名字叫半人马座三星。明白了，我找我我找到家了啊，找到家了，真的，我看哈，就、啊、住<笑>在这个屯儿上。<笑>这叶文杰，就大概也知道他们有这个移星际移民的企图，叶文杰很快就下了决定，将收到的信息他转到了一个多重加密的这么一个隐形子目录里，然后他用一段一年前收到的噪音代替了这个五个小时的内容，就他想把这个信息存存下来、嗯。这个我我我我擅长这个啊。但是呢，加密然后放在一个子文件夹对，对，然后各种什么隐藏不可见什么之类的，<笑>对对对对什么只读之类的，起个名叫什么“摇杆驱动程序”<笑><笑>嗯。然后呢，他将一段很简短的信息输入到了红岸发射系统的缓存区
4: 。
0: 嗯，然后等到早上，对，缓存区非常重要。等到早上设备预热的时候，就因为他设备只需要预热的，叶文洁就借着他工作之便，毫不犹豫的将信息发送出去了。发去哪儿了？他像半人马座三星了，人不说不要回复吗？你听着呀，这段信息很短，但是呢，决定了地球的命运。内容就是到这里来吧，我将帮助你们获得这个世界。我的文明已无力解决自己的问题，需要你们的力量来介入。就他就已经明确表示你来吧，侵略我吧。嗯，但是对面有可
1: 能就是不理啊，不会的，对面不是一
0: 个和平使者吗？但是你后边会知道。因为他既然说不要回答，他证明他其实是特别，他有这种技术。他交流了五个小时，他们可能他可能会告诉他，我们有上千个接收站。对，只不过我是第一个看到的，我赶紧给你回了。啊，后面要是被别人弄不好就直接来了对。如果我不是第一个，可能就有人会引诱你回复。你回复之后，那我们就确定了。只不过因为我第一个，你很幸运赶上我是第一个。嗯。啊，当然，其实从这个角度来说，叶文杰。嗯，怎么说呢？也是巧合成了所谓的求奸。如果这时候是一个三体星的所谓的坏人，坏嗯、或者说对三体人生来说是好人，嗯，他给你发了一条引诱的信息说，说啊，说我们也是，我们也爱好和平，我们科技很发达，可以帮助你们。你吧这时候叶文洁肯定回复啊、嗯，一回复，人家就直接也这也会知道。邪不愣
1: 了，对，就是无不知者无罪了。嗯，但是现在这个、他是知道，现在变成
0: 了知道，他是主观意义上要害地球了。来呀来呀，嗯、然后，戏剧化的是，叶文杰发完信息，走出基地，直接就晕倒了。醒来之后，医生告诉他：“你怀孕了。”就
4: 是杨东，哦、嗯,嗯
0: 后面的故事呢，就是叶文杰被捕之后接受审问的讲述了啊。啊，叶文杰就我会讲一段，但不会讲的全，因为这时间也不短了。什么意思？这个第三阶段完了。第三阶段我简简略的跟大家讲一下，第三阶段主要是一些科技上的东西，就是很学术，就讲起来也特枯燥。但我就把。嗯，跟故事有关的，给大家讲了讲。嗯，然后被审问呢，有一些跟这个关系比较紧密的，我在这期讲；不太紧密的，咱们下期讲，好吧？就是叶文洁接受三体信息并回信之后啊，当天下午，叶文洁刚知道自己怀孕，雷志成就找到了叶文洁。原来啊，他一直监视着红岸基地接收的所有信息，就包括你刚才说的那个，他不是隐藏到了所谓的什么隐藏子目录吗、哦？但是雷志成开了一后门都知道，所有信息收到的时候，立马在他的一个隐藏子目录里会拷贝一份。啊、嗯，他就也接到了《三体》发来的信息。这虽然不会技术，但是这个够贼的，够贼的。嗯。但是呢，因为叶文洁刚才说了，他把回信放入了所谓的缓冲区，音错强差的就绕开了雷志成那个监视，监视。所以雷志成以为他没回复呢。啊啊！而且雷志成也猜到了叶文洁想想回信。还跟叶文杰说呢，我们不惧怕来自宇宙的入侵。如果这种事真的发生了，外星侵略者必将会淹没在人民战争的汪洋大海之中
2: 。<笑>这话术，
0: 雷志成出乎叶文杰意料的，并没有马上把他抓起来，或者把他怎么样，而是跟叶文杰说，这事儿啊，只有咱俩知道，有不要对外声张，我来处理这事儿，你就装不知道就行。后来其实一想啊，就是叶雷志成。他想成为第一个发现外星文明的人，嗯、想名垂青史，想邀功嘛？这不是对,对叶文杰就假意说答应他了。出了办公室，叶文杰就想这事儿不能这么，这不能这么下去。他就在这个他他们那个大锅有一个接地线，嗯，这因为他得接地嘛，有电，他在接地线的顶端动了点手脚。他们这接地线经常出故障，只不过平时都在这个接地线位于悬崖壁上的那部分底端部分。没有人想到会在顶端部分出问题，因为顶端部分天天有检修，需这个一般这个出问题啊，都需要这种维修人员下去修去。而维修人员呢，下去之后发现没问题，就是叶文杰其实已经推理出后来发生的所有事了，他已经推出来了。这些人下去之后发现没问题，因为确实没问题，是在顶上有问题，就会找雷志成。而且雷志成这个人的性格啊，是一名很敬业的干部，虽然这人有点就是阴险，阴险。但他干事儿啊就不犀利，
2: 嗯
0: ，身先士卒、哎嗯，不摸鱼，哎，毫不犹豫，对，就系上那安全绳自己说：“我下去检查。”你可能你这种维修人员你不懂，我稍微我可能还懂点技术，我就顺着绳子下去，我检查去。叶文杰到门口找了一借口，把这个看着安全绳的战士就给支走了，随后就掏出了一叠短钢锯，就是一叠一一根长长的锯，撅了，撅成三截，叠在一起。他说：“这样切完之后，绳子的断口看不出来是锯断的，以为是磨断的或者扽断的。”嗯，他都想好了。就你想想，他下午刚知道这事儿，刚被雷志成找完之后，很快的就策划出了这么一套完整的计划。但是正准备锯的时候，不巧杨卫宁来了。嗯，杨卫宁问他怎么回事儿，问清楚之后，他怕雷志成自己一个人在底下忙不过来，说我也顺着雷志成这根绳就下去了。叶文杰说：“别别，你别那样，不不安全。这一绳成你们俩太危险了。”嗯，说：“我再拿一根绳去。”杨文宁说：“不用不用，成我们之前试过。”叶文杰就转身就赶紧跑回去去找这绳子去了。但是他回来之后发现杨文宁早就已经下去了。对，而且这时候这俩人已经检查完了，正往上爬呢。叶文杰觉得这时候就机不可失，失不再来，因为你下次就可能没有这个机会了。对，毫不犹豫就把绳给锯断了
2: ，一尸两命。
0: 就是。这这是两失两命，满满一送一了。失去的失，嗯，这
2: 叫一死两命、嗯。对
0: ，在当时，叶文洁自己自称说：“我当时的心理状态是非常冷静，毫不动感情的，就做了这事儿。说因为我找到了能够为之献身的事业，付出的代价，不管是自己还是别人，我都不在乎。啊、呃，而且他说，同时我也知道，全人类都将为这个事业付出史无前例的巨大牺牲，人都要灭了嘛？对，这仅仅是一个。”微不足道的开端，就死俩人嘛。但是我个人认为，其实他并不是他说的这样冷酷的，因为他如果真的是这样冷酷，他就不会
2: 跑拿绳拿绳
0: 什么之类的。因为如果要真的就雷志成一人死了，他可能还受到怀疑。而且这回如果他自己丈夫对他最后他为什么没事呢？也是因为她丈夫跟雷志成都死了，因为他为什么看着安全绳呢嘛。对他谁说说绳断了？
1: 你按常理来
0: 说不可能谋杀亲夫啊对！对，就因为他跟杨伟宁平时的表现的感情非常好，而且他刚怀孕就没有人怀疑他。嗯，所以呢，雷志成跟杨伟宁的死也被认为意外了。之后八个月，杨东就出生了，但是出生的时候叶文杰大出血，两千多毫升，是雷达峰附近十几位农民来给他献的血。嗯，而且多半是那种素昧平生的陌生人，只是因为叶文杰之前辅导过村里的孩子。学习，对，这些人就来给叶文杰献血了。嗯。叶文杰当时非常感动，说如果不是他，他如果对，如果不是他，我就死了。嗯，是。随后呢，叶文杰因为产后虚弱，也没有奶，就没法带孩子。这时候，村里一对老人就直接来基地找领导了，说我要把叶文杰孩子接我们家养着去。我们家正好儿媳妇刚生，儿媳妇奶也多，能喂孩子。就这样，杨东就到这里村里，吃着百家奶长大。跟村里生活这段时间，其实是叶文杰非常难忘的一段时间。在这段，他感受到这村里人的淳朴，包括那些有些人有一个农农妇问他，说：“这星星不会掉下来吗？”嗯，因他是天体物理，他按正常来说，他完全给你解释解释特别学术的理论。后来他想了想，我在这生活这段时间，他也融入了这个农村，他就说：“不会，不会，放心吧，太远，它特别远，掉不下来。”就用一个。不科学的解释，明白。然后，但是那村妇就听完，哦，那我就放心了。
4: 嗯
0: ，就是他就已经融入这种生活，这也是雷达村嘛，啊、呃，就周围的那小村子。对，其实这时候叶文杰他自己形容说，他的心其实已经开始融化了，就已经开始觉得，哎，生活还是很美好
2: 的。嗯、人类还是有希望的、哎。这是
0: 第三次融化。哎，两年之后，叶文杰和他父亲平反了，他也带着孩子回到了清华，因为他为了孩子的教育嘛，红岸基地也要取消了。回来之后呢，他就带孩子去找他的母亲少林。哎，父亲被迫害之后啊，少林当时不是精神崩溃了吗？疯了吗？很快就恢复了人家。嚯、哦，有那劲！那这,那这人家当时没准儿都不一定真疯。对，井后对哎呀、啊，并且呢，生存下来了，而且啊，重回讲台，嗯，当老师了。这人的觉悟要不说高呢。当时他就找到了一个正在受到迫害的教育部高干，结了婚。嗯、当时那个。老干部其实，在牛棚呢。他当时就认定说，不可能这样一直下去，早晚有一天他们会重新站起来，站起来，而且绝对不是简单的仅仅站起来，可能青平步青云，百废待兴嘛。嗯，这些人肯定都会提拔上去嘛。果然，直接这平步青云，副部长
2: 。你看人这胎命抓的，
0: 嗯，你这就得时机。少林也随着成为一所名牌大学的副校副校长。买茅台、嗯、可以吧？人家有这个眼光，<笑>
2: 是吧？我估计后来买茅台那个就有他第一批人，什么互联那个房地产啊，啊第一波比特币，但是他这岁数全都赶上了
1: 。他他他,他这岁数可能干不太上。<笑>嗯
0: 、然后叶文杰回来之后，第一次带着孩子去少林家吃晚饭，不是，这不是小说里的？对<笑>对，就说<笑>吃完饭。然后吃完饭，少林他们就要送这对母女离开，在送的时候。副部长就说：“少林，说你先回去吧，等于他这后爹吧。”嗯。随后呢，之前一直很微笑的脸瞬间就耷拉下来了，跟特别不耐烦，就跟叶文杰说：“以后啊，欢迎你带孩子常来，但是呢，有一条，不要追究历史旧账。你父亲的死，你母亲没责任，他也是受害者，是你父亲自己太执着才让你们母女受这么多年苦。”叶文杰说：“说你没资格跟我谈论我父亲。”嗯。这是我跟我母亲之间的事儿，跟你没关系。那、哎、副部长说：“是是跟我没关，我只是转达你母亲的意思，就是其实这一切都是他母亲让想,想告诉他的。”明白。叶文杰这会儿一扭头，发现这少林正在屋子里掀开窗帘偷看着，实实锤了，就是他母亲的主意嘛。嗯、从此以后，这叶文杰再也没见过他母亲，就彻底决裂了。但是
1: 你看这，这虽然能买茅台，但是这这个身边的情感还是处
0: 理的不太好。嗯、对。后来呢？这叶文杰也去找了当年直接杀死他父亲的那四个女小将。嗯，这四个人其实已经死了一个，剩下仨也混特别惨。嗯，当时这四个人，其实叶文杰是想看看这四个人有没有所谓的忏悔之心。如果这四个人有忏悔之心，可能叶文杰当时他那个心还会受一些变化。对他可能会有一些转变。但这四个人就完全没忏悔之心，就说我已经这套上了，就这么惨了
2: ，我也很倒霉啊。还
0: 怎么样？这都是历史啊，跟我们没关系啊，我们也是受害者。就是这时候，叶文杰对这个社会、社会包括人性彻底刚刚有这么一点希望。当时他对自己背叛地球这事也有那么一丝怀疑，全消失了。从此以后，他就认为将宇宙间更高等的文明引入人类社会，就是他坚定不移的理想了
1: 。这时候，他其实又创造了一个近些年的网络红词，
0: 哎，就是干就完了。对，其实啊，叶文杰的故事，他自己的故事到这儿基本上就结束了。后面就是其实可想而知
1: 的嘛，嗯、就是、哎、就是开始，
0: 但但就是
2: 说
1: 好好干自己认定了这事
2: 儿、嗯，对，后面就是怎么干了，对
0: ，后面就是怎么干了，就是、干怎么干就完了吗、嗯？怎么有的 ETO 怎么认识的伊文斯？这个内容，伊文斯就是上
1: 一集讲的没出现过那个，他上来就被弄、嗯、就
0: 片了，马上就
1: 出在回忆里啊,啊，回
0: 忆里有，对，有他怎么跟叶文杰认识，包括他是副手是吧？对，的他是二二百手 ETO。啊、oh, ，ETO 啊、呃，他是<笑>、呃、ETO 的二把手，然后包括他是外国人，外国人，嗯、呃，他他们怎么相识，怎么发展出 ETO， 怎么后来跟三体继续联系，怎么包括他这个三体组织是什么样的，以及就关于叶文洁的情况，其实很值得讨论。但是今天这期节目实在时间有点长，咱们放在下期再讲。好
1: 、嗯，今天等于是叶文洁的四分之三
0: 。哎，对，对叶文洁的故事。个人故事已经完事了，剩下四分之一就是他跟伊文斯、伊文斯的事了，包括叶文杰自己的一个人生的转变，以及就是我从咱们可能听完之后对叶文杰的一些看法，咱们都放在下期讨论一下。好，好，好吧。那今天咱们这个庄主聊分体就到这儿结束了啊！感谢大家收听，我是庄主。
2: 我是知识，
0: 我是三体，嗯，我们下期再见
2: 。嗯，变桃体，<笑><笑>最后你
0: 猜猜我是哪三哪<笑>三体啊？<笑>你
3: 是二十一，好吧好吧，咱们今天就在这儿，拜拜拜拜。